0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenentwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ja, ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist beim zweiten Teil meines Interviews zum Thema Forcierung mit Harald Wiesinger. Ja, die logische Konsequenz, die logische Folge aus dem ersten Teil, in dem wir ne, die Grundlagen gelegt haben, ist natürlich, dass wir nun zu einem sensiblen Thema kommen, das die Emotionen immer sehr hochkochen lässt. Ich habe schon öfter über dieses Thema berichtet. Es geht wieder mal ums liebe Geld. Ja, letztendlich kommt es immer auf die Kohle an. Und um das wirklich kompetent und fähig zu bewerkstelligen im Rahmen eines Forcierungsangebotes, im Rahmen der Abhandlung einer Forcierung, genau darum geht es in diesem zweiten Teil des Interviews. Harald und ich werden dir wirklich praxistaugliches Know-how vermitteln und ja, es ist ja immer wichtig, dass es letztendlich auf der Baustelle funktioniert. Irgendwie müssen wir ja auf der Baustelle ohne gröblich gröbere Komplikationen und Schwierigkeiten zusammenkommen. Es geht ja nur miteinander. Letztendlich wollen wir das Bauwerk ja. Abschließend, letztendlich wollen wir den Vertrag ja zu einer Schlussrechnung bringen. Und da gehört natürlich auch dazu, dass wir uns über ein eventuelles Forcierungsangebot einig werden. Und ich bin mir sicher, nach dieser Folge geht das in Bezug auf eben auf die Forcierungen deutlich einfacher. Also nimm viel mit aus der heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Im ersten Teil des Interviews zum Thema Forcierung haben wir uns über, ja, über die Formalien mehr oder minder unterhalten, über das Thema, ja, wann wird eine Forcierung angeordnet, muss eine Forcierung angeordnet werden und wie geht man in diesem ganzen Prozess des, dem Grunde nach beurteilen, sage ich jetzt einfach einmal so, in einer Forcierungsthematik richtig um und wir haben herausgearbeitet, mit meinem Kollegen, der mir gegenüber sitzt, Harald Wiesinger. Hallo Harald, grüße dich. Servus Stefan. Äh, haben wir rausgearbeitet, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man gerade bei dem Thema Ko- äh, Forcierung, kooperativ, offen und ehrlich miteinander umgeht, weil es eben ja, die ganzen formalrechtlichen äh, Dinge nicht so klar sind wie vielleicht bei anderen Dingen, bei einer Leistungsänderung oder, oder bei einer Störung der Leistungserbringung nach Ö- äh, 21/10, 2110, 2118. Ich habe bereits angekündigt, im zweiten Teil geht es jetzt um die Kohle, da geht es darum, wie baut man denn so eine Mehrkostenforderung äh, bei einer Forcierung auf, wie leitet man die Mehrkosten her, weil auch da ist ja viel, viel Sprengstoff vorhanden und äh, ist es, glaube ich, gut, Harald, wenn du aus deinen äh, vielfachen praktischen Erfahrungen uns ein paar Tipps geben kannst. Wie gesagt, äh, Harald Wiesinger sitzt mir gegenüber. Harald ist äh, Geschäftsführer der BCG Business Consulting GmbH, äh, macht ganz, ganz viel bauwirtschaftliche Beratung für AN wie auch für AG Und du bist in ganz vielen großen Infrastrukturprojekten in äh, Österreich und auch in Deutschland tätig. Ähm, Aber nicht nur im Infrastrukturbereich, sondern auch im Hochbau. Äh, Die ganze Bandbreite deckst du ab. Und deswegen hast du natürlich in deiner beruflichen Laufbahn schon einige Forcierungen bearbeitet, logischerweise. Und genau deswegen bist du für mich der perfekte Interviewpartner. Harald, noch einmal herzlich willkommen. Freut mich da zu sein. Super, lass uns starten, Gemma wir Gas. Ja, die erste Frage, das knüpft etwas an, an eine der letzten Fragen aus dem ersten Teil mit dem Thema Bauzeitverlängerung. Vielfach ist ja die Diskussion, ich habe es zumindest schon erlebt in meiner Berufslaufbahn, dass die Höhe der Mehrkosten einer Forcierung mit der eigentlichen Bauzeitverlängerung, mit den Mehrkosten aufgrund der Bauzeitverlängerung gedeckelt ist. Also sprich, Du hast einvernehmlich eine Bauzeitverlängerung ermittelt. Ist klar, so und so viel erstreckt sich durch eine Leistungsstörung äh, der Bauablauf und Das ergibt natürlich gewisse Kosten, sprich die zeitgebundenen Kosten und auch sonstige zeitabhängige Positionen gibt einen gewissen Betrag und damit ist dann die Forcierung gedeckelt. Jetzt kommt es dann durchaus vor, dass der AN dann sein Forcierungsangebot aufbereitet und es kommt ein deutlich höherer Betrag raus. Ja, wie ist das? Ist es nun gedeckelt? Darf der AN dann eben so zuschlagen, sage ich jetzt einmal so salopp und aufmörteln bei seiner Herleitung der Kosten? Wie ist da deine Erfahrung? Wie siehst du das?
1: Also, ich darf die vielleicht einleitend äh, ein bisschen korrigieren, äh, weil eine der wenigen Sachen, die unter den Juristen, glaube ich, einheitlich gesehen werden, ist eben diese Deckelung äh, der Forcierungsmehrkosten der äh, gegenüber der Bauzeitverlängerung, aber jedoch nur für diesen Fall einer eigenmächtigen Forcierung. Für diesen Fall gibt es äh, anscheinend ein Urteil, das, aber eben für eine generell gibt es bei der Forcierung aus meiner Sicht keine äh, Deckelung. Äh, Was jetzt aber die äh, Gesamtkosten betrifft einer Forcierung, äh, in welcher Relation die zu einer Bauzeitverlängerung stehen darf, äh, hängt meiner Meinung nach äh, stark davon ab, was man als äh, Gesamtkosten oder als Vergleichskosten heranzieht. Denn äh, eine Betrachtung rein äh, Bau-AN zu AG, äh, hier vergleicht Forcierungskosten zu Bauzeitverlängerungskosten, ist ja noch nicht... äh, da wird ja noch nicht alles erfasst, was vielleicht für einen Bauherrn von Relevanz ist. Der Bauherr hat ja noch bei einem größeren Projekt diverse Drittunternehmer, hat auch eine Öber, die er gegebenenfalls äh, länger zahlen Nein, müsste. Äh, somit äh, wäre eine Deckelung von Forcierungskosten rein eines ANs, aus dem Prinzip schon auch gar nicht einmal logisch herleitbar, weil ja, wann dann auf Bauherrnseite ja alle Kosten betrachtet werden müssen, und so gesehen kann ja auch eine Forcierung, die jetzt vielleicht mehr wie die Bauzeitverlängerung beim konkreten Bau AN-Werkvertrag ausmacht, gesamtheitlich für den Bauherrn ja immer noch ein Ersparnis sein
0: absolut schön dass wir das so klar herausgearbeitet haben ich sehe das natürlich zu 100% Prozent genauso trotzdem jetzt eh vorher gesagt ist es mir in der praxis schon untergekommen dass diese meinung besteht und genau deswegen wollte ich deine meinung dazu hören ich habe eh damit gerechnet dass sie <lacht> dass sie so ausfallen wird ich habe vorher angesprochen ähm, Bauzeitverlängerung bedarf ja immer, dass wir irgendwo uns einig werden über eine Leistungsfristerstreckung. Und diese Menge, die dann, das ist ja dann die Menge, die so forciert werden muss, also die Menge an Zeit, die reingeholt werden muss. Und das ist natürlich eine wesentliche Basis für die Herleitung der Mehrkosten. Das heißt, der erste Schritt bei einer Forcierung ist ja immer zu sagen, hey, ich brauche zwei Monate länger, weil der und der Fall, die und die äh, Störung eingetreten ist. Insofern möchte ich mir jetzt auch, hat jetzt ganz mit Mehrkosten zu tun, aber weil es die Basis für die Mehrkosten ist, möchte ich mich kurz über das Prozedere mit dir unterhalten. Ich weiß, da konntest eine eigene Podcast-Folge dazu machen, aber bloß ganz kurz, zu den Prozedere, wie wir eben idealerweise vorgehen, um einvernehmlich eine Bauzeitverlängerung zu zu ermitteln, äh, zu errechnen und äh, die dann auch äh, eben mit dem Bauherrn abzustimmen. Wie gehen wir vor, um eine theoretische Terminfortschreibung zu bekommen? Da bitte, wie gesagt... Umfassendes Thema, die Knackpunkte, die wichtigsten Dinge und vor allem auch in Bezug auf deine, auf deiner Praxiserfahrung. Was wird am häufigsten falsch gemacht? Wo sind die häufigsten Probleme äh, bei dieser Thematik? Äh, hau die die wichtigsten Fakten aus, so bitte, Harald.
1: Okay, also der einfachere Fall ist einmal der, wenn äh, ein gewisser Fixtermin äh, einzuhalten ist. Das heißt, da geht es um Gleisperren, da geht es im Kraftwerksbau um, um Winterbaumaßnahmen, die einfach nur mehr bis zu einem gewissen Zeitraum äh, gemacht werden können. Niederwasserperiode. Ob, genau, genau, das Beispiel. Äh, da ist es relativ einfach, äh, den, die Dauer zu ermitteln, auf die man hinarbeiten muss. Also sprich, da geht es dann eigentlich unter nur darum, was kostet denn das, um das zu erreichen. Spannender wird es dann schon, wenn man eben in einem... Klassischen Fall ist, wo es um eine relative äh, sag ich einmal, Forcierung geht, wo einfach sagt, ich will jetzt zwei, drei Monate einsparen. Äh, da kommen wir eben zu dem Punkt, äh, wie du einleitend gesagt hast, äh, dafür braucht es natürlich eine Basis. Da braucht es den ursprünglichen Bausollplan, Bausoll, Bauzeitplan und eben dann in der Folge den Sollte-Terminplan. Da beginnt eigentlich schon die große Problematik. Man glaubt gar nicht, äh, auf wie vielen Projekten größerer Art und Weise äh, es keine einvernehmliche gibt keine einvernehmlichen Sollbauzeitpläne gibt. Es ist mir fast bei allen Projekten, wo ich äh, rund um eine Forcierung äh, begleiten durfte, hat man das Problem, dass man keinen eindeutigen oder teilweise überhaupt keinen Sollbauzeitplan vorliegen hatten. Äh, und es sind aber jetzt nicht ganz kleine Baustellen, sondern da reden wir schon über, über, über größere Baustellen auch. Äh, woran das liegt, ist eine gute Frage. Äh, auf deiner Seite sicherlich, weil zu Projektbeginn jeder andere Sorgen hat, äh, wie ein Sollbauzerblin abzustimmen, wenn der nicht irgendwie eh schon vorliegt, weil oft einmal hat man ja schon in der Angebotsphase gemacht. Aber wenn er extra zu erstellen ist, äh, gerät es halt oft einmal in den Hintergrund oder ist einfach halt nicht äh, dem Aufmerksamkeit geschuldet. Ähm, da ist es dann so, ähm, das muss dann einfach äh, im Nachhinein äh, vereinbart werden. Also ich habe jetzt gerade unlängst beim Projekt einen soll mit dem Bauherrn abgestimmt, äh, wo ich einseitig tätig bin,
0: äh, wo aber das Projekt schon vor, vor drei, vier Jahren begonnen hat. Also rückwirkend, rückwirkend. einen soll genau. einen Bauzeitplan auf Basis des Vertrages, ohne irgendwelche Änderungen, die bis dahin genau. eingetreten sind, War rekonstruiert. Rekonstruiert, mhm.
1: genau. Das ist einfach dann das Prozedere, das es braucht, äh, um davon abzuleiten, äh, was denn da eine etwaige Forcierung äh, oder eben einfach generell, welche Auswirkungen dann äh, durch Störungen zu einem sollte Bauzeitblatt führen. Weil man kann ja nur, von der, wenn man von der richtigen Basis weggeht, dann wird man auch über die Folgeschritte sich relativ schnell einig werden. Ähm ja, und, und wenn man dann das hat, dann äh, ist es relativ, unter Anführungszeichen, relativ einfach, wenn wir davon ausgehen, dass die Störungen äh, wir monetär und zeitlich bewerten können, äh, dann wissen wir einfach, dass aufgrund von einer Störung eben eine, eine Verlängerung der Bauzeit von so und so vielen Monaten herausgibt. Und wenn, man dann aber, wenn der Bauer dann aber sagt, er will den ursprünglichen Termin halten, dann ist einfach genau das Delta zwischen dem ursprünglichen Soll- und dem Sollte-Termin jener Zeitraum, äh, der zu forcieren ist. Und dann kommt oft natürlich aber auch auf die Machbarkeit, weil das heißt ja nicht immer, dass das machbar ist. Äh, dann muss man einfach den Zeitraum vereinbaren, äh, der zu forcieren ist. Also sprich, den man quasi wieder reinholen will.
0: Den man sich zutraut, der möglich ist. Genau, genau. Mhm.
1: weil... Es ist ja nicht immer, wie gesagt, so, dass jede Forcierung immer auch möglich ist. Oft einmal wünscht sich halt einfach
0: der eine einen Termin, der aber einfach praktisch gar nicht haltbar ist. Gar nicht realisierbar ist. Kann auch der Fall sein, Vielleicht nur eine Ergänzung. Es ist ja auch immer so, Harald, korrigier mich, wenn du anderer Meinung bist, bei diesem Sollte-Bauzeitplan geht es ja im Endeffekt darum, diese Störung einzupflegen und alles, was dahinter kommt, verschiebt sich dann entsprechend den bereits vorhandenen Verknüpfungen und Abhängigkeiten entsprechend dahinter. Also eine wichtige Komponente bei diesem Soll-Bauzeitplan ist natürlich, dass der kritische Weg der Weg der eben diese Vorgänge beinhaltet, die ähm, Auswirkungen auf den Endtermin haben, dass die richtig verknüpft sind, weil sonst kann es sein, dass ich was einhäng und dass ich einen Teil der Leistung verschiebt, aber das gar keine Auswirkungen auf den Endtermin hat, obwohl es eigentlich Auswirkungen auf den Endtermin haben würde. Also da ist natürlich beim Soll-Bauzeitplan darauf zu achten.
1: So ist es. Also gerade die Verknüpfung des kritischen Weges oder generell die Verknüpfung der Vorgänge ist was ganz Wesentliches, was wir in vielen Projekten auch nicht so haben. Das heißt, es soll oder es darf einfach dann nicht sein, wenn eine Störung kommt, dass man dann nur lange überlegen muss, wie wirkt sich das auf alle Vorgänge aus, sondern man fügt wo ein und der Rest ergibt sich dann im Idealfall. Und das ist eigentlich das Um und Auf.
0: Und da ein Hinweis von meiner Seite an alle meine Kollegen Das ist bitte Aufgabe der Bauaufsicht, das ist Aufgabe der örtlichen Bauaufsicht diesen ba- Bauzeitplan im Beginnstadium im Anfangsstadium einzufordern und dann natürlich auch zu prüfen, dann natürlich auch anzuschauen, sind die Verknüpfungen realistisch mit dem Sachverstand, mit dem technischen Know-how, mit dem vertraglichen Wissen das anzuschauen, sind die, ähm, die, die, die Länge, der die Dauern der Vorgänge plausibel und sind alle Abhängigkeiten. Ich habe das in meinem Buch ausführlich beschrieben, die Schritte, die dort zu prüfen sind. Ganz, ganz wichtiges Thema, weil dann bekommen wir eben eine gemeinsame Basis auf der wir dann weiterarbeiten können, mit der wir weiterarbeiten können. Das heißt, wenn wir diese gemeinsame Basis haben und es kommt eine Leistungsstörung irgendwie, entsteht eine Leistungsstörung, dann können wir über den Sollte-Bauzeitplan eine Bauzeitverlängerung äh, errechnen, ermitteln und wir wissen dann, wie viel zu forcieren ist. Jetzt wissen wir allerdings noch nicht, wie viel das dann auch kosten darf. Also jetzt gehen wir bitte in die Kosten hinein. Wir wissen jetzt, wie viel Zeit zu forcieren ist. Und jetzt schauen wir uns, oh, wie viel denn die Zeit dann in Geld umgerechnet ausmacht. Erste Frage, gehen wir nochmal kurz, trifft man mal kurz ins Formalrechtliche ab. Erste Frage, wie sind die Mehrkosten denn herzuleiten? Wir kennen alle in der Ö-Norm unsere, äh, unseren schönen Punkt auf Preisgrundlagen des Vertrages. Uh, noch einmal in die, in, die, in die vertragsrechtliche Ding abzudriften. Wie schaut es bei der Forcierung aus? Ist das auch auf Preisgrundlagen des Vertrages herzuleiten oder haben wir da gewisse andere Regelungen? Da
1: kommen wir wieder zurück auf das, was ich schon mal gesagt habe. Da befinden wir uns in einem Graubereich. In der Praxis wird es so sein, dass man sich meistens auf, auf Preisgrundlagen beziehen wird, aber nicht zwingend. Also Es kann durchaus auch so sein, dass man einfach, äh, ganz trivial gesagt, äh, Plus-Minus-Rechner macht. Äh, wenn, wenn ich zum Termin X fertig wäre, äh, spart sich der Bauherr so so viel Geld äh, und den Kuchen teilt man sich, als Beispiel. Also ich habe durchaus Fälle auch begleitet, wo einfach nur ein, ein Ziel definiert wurde und wenn ich das Ziel erreiche, äh, dann wird der Betrag X... Fällig, und der Betrag X ist für beide quasi auskömmlich. Das heißt, der Bauherr spart sich was, die Firma kriegt was vergütet und da werden dann im Detail nicht die Aufwendungen genau runtergerechnet und so weiter. Muss man wiederum sagen, ist vielleicht bei öffentlichen Bauherren etwas schwieriger, sowas umzusetzen. Das war jetzt eben bei einem Sektorenauftraggeber, sagen wir mal so. Das ist der eine Weg, der ist sicherlich nicht der, der häufigste, aber durchaus ein, ein gängiger, äh, speziell äh, bei Projekten, kann man es ja zusammenreimen, bei Kraftwerksprojekten, wo ich einfach genau sagen kann, wenn ich drei Monate früher ans Netz gehen kann, habe ich gewisse Sachen, die ich bewerten kann äh, und da muss ich nicht mehr dann schauen, ob das Schreifall oder der Kubikmeter Beton dann in dem Maß zu vergüten ist oder nicht, sondern habe ich andere äh, Maßstäbe, die ich dann äh, heranziehen kann. Auf der anderen Seite wird der Regelfall der sein, dass man einfach die Preisgrundlagen heranzieht. Man wird Stundensätze heranziehen, man wird Überstundenzuschläge, Zuschläge. Aber man wird es genauso wie bei jeder MKF machen, wenn es für gewisse Punkte nichts Vergleichbares aus dem Vertrag gibt, dann wird man halt etwas Neues ansetzen und das plausibilisieren oder sonst irgendwie herhalten. ja eh nicht. Was,
0: was soll was, was man machen? Was also, Zusammenfassend, Graubereich schon wieder einmal, ich habe sehr erwartet, dass das die Antwort sein wird, also Graubereich und äh, Praxis sagt allerdings, vor allem natürlich beim öffentlichen Bauherrn, sauber auf Preisgrundlagen hergeleitet, ja und wie du richtigerweise sagst, wenn ich keinen hab, was soll ich dann da? Grundsätzlich haben wir ja verschiedene Möglichkeiten zu forcieren. Du hast da im ersten Teil schon einmal kurz in einem Nebensatz angesprochen, zusätzlichen Backer, mehr Leid. Also diese, diese Möglichkeiten, diese verschiedenen Arten der Forcierung verursachen natürlich unterschiedliche Arten der Mehrkosten. Es gibt es da verschiedene ja, verschiedene Herangehensweisen an diese Dinge. Ich sag eben Stichwort Primärkosten, Sekundärkosten vielleicht erklärst du uns einmal kurz, welche grundsätzlichen Möglichkeiten zur Forcierung das es gibt. Wir werden es nicht vollinhaltlich in diesem Rahmen besprechen können, aber ein paar Beispiele für Primärkosten, für Sekundärkosten bei einer Forcierung, die eben anfallen können, sodass die Hörer mal ein bisschen einen Überblick haben, was denn da alles an Kosten bei einer Forcierung schlagend werden kann.
1: Okay, also die, die klassischen Fälle, die ich eigentlich quer durch die Baubranche habe, sind einfach mehr Personal, mehr Stunden. Das heißt, entweder das vorhandene Team leistet Überstunden oder ich gebe mir eigene Leute dazu, eigene Partie oder einen zusätzlichen Mann, wie auch immer. Dann leiste ich einfach mehr, also ich leiste mehr und dadurch kann ich in der gleichen Zeit mehr Leistung erbringen. Das führt natürlich dann, wenn wir jetzt auf die Sekundärebene gehen, natürlich dazu oder kann dazu führen, dass ich dann natürlich die komplette Leistung nicht mehr in der gleichen Effizienz und mit dem gleichen Leistungsfaktor, den ich ursprünglich kalkuliert habe, erbringen kann, weil ich entweder in die Tagesarbeitszeit in gewisse Stunden reinfalle, wo dann die Leistung abfällt, wo ich einfach dann eine gewisse geringere Produktivität habe. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt sind äh, Schichtarbeitsmodelle, wo ich einfach äh, statt einer Tagesschicht einfach dann eine tag nachtschicht mache. Einfach dann ist vom Prinzip ähnlich äh, und führt dann meistens dazu, dass ich dann halt den Bruttomittel und, äh, neu ansetzen oder kalkulieren darf, äh, weil es einfach andere Voraussetzungen dann mhm. sind. Mhm. Wenn man dann ein bisschen auf die Geräteebene geht, ewig schon vorher angerissen, äh, zusätzliche Geräte, das, das sind halt klassisch äh, im Erdbau, sind so zusätzliche Bagger, zusätzliche LKW, um einfach an mehreren Stellen vielleicht tätig sein, sein zu können, wenn es so ein großes Baufeld ist. Äh, gehen wir jetzt zum Beispiel in den, in den Tunnelbau, ist das ein klassisches Beispiel oft: äh, Schalwagen, äh, ursprünglich im Soll kalkuliert mit einem Schalwagen von A nach B betonieren. Wenn die Zeit drängt, kann ich natürlich auch von beiden Seiten mit zwei Schalwegen äh, betonieren. Äh, hier wäre dann die, die Herleitung äh, wie folgt, äh, im besten Fall habe ich in der einen Ansatz für diesen Schalwagen. Äh, wenn alles passt, könnte man sogar vielleicht den Preis heranziehen. Wenn aber natürlich äh, die, der Bestellzeitraum ein ganz anderer ist, wird es wahrscheinlich auch Gründe geben, warum jetzt dieser zusätzliche Schalwagen vielleicht andere Kosten hat, wie der ursprünglich kalkulierte. Äh, das Gleiche ist dann auch für die Mannschaft. Das kann ich natürlich nur dann anbieten, wenn ich auch die Mannschaft habe und auch um den zweiten Schalwagen auch bedienen zu können. Das wären so die, die, die grundsätzlichen, äh, sage ich einmal, Kostenfaktoren, äh, die man bei einer Fasierung so üblicherweise hat.
0: Okay, dann äh, vielleicht noch mal ähm, ein bisschen für mich zum, zum Zusammenfassen. Zum einen äh, gibt es Primärkosten. das sind die Kosten, die direkt da sind, die direkt vorhanden sind, wie zum Beispiel der Antransport von einem zweiten Backer. Das genau. sind direkt... ja. Ganz klare Kosten, die einfach da sind und die Sekundärkosten, sondern eben Folgekosten, die aufgrund der veränderten Arbeitsweise entstehen können. Du hast das angesprochen, zum Beispiel, wenn äh, das Personal verlängerte Tagesarbeitszeiten hat und einfach dann in den Überstunden die Leistung nicht mehr bringen kann das wären dann Sekundärkosten. Ähm, Gehen wir gleich nochmal ein bisschen im Detail drauf ein, weil das aus meiner praktischen Erfahrung, und geht es ja nicht nur um Forcierungen bei diesen Sekundärkosten, sondern auch bei Leistungsstörungen kann es sein, dass Leistungsverdichtungen, äh, Leistungsverdünnungen entstehen. Äh, Da da kommen auch diese Sekundärkosten zur Anwendung. Ich möchte nochmal auf das Beispiel äh, zum Schalwagen zurückkommen. Äh, Du sagst, ein Schalwagen in der Urkalk drinnen Kostet einen gewissen Antransport und hat dann wahrscheinlich äh, ist dann in der Leistung drinnen irgendwo für diesen zweiten Schalwagen. Zahle ich dann als Bauherr einen zusätzlichen Antransport, logischerweise. Und wenn die Rahmenbedingungen genau ident sind, wenn sich nichts ändert, dann kostet mich der Schalwagen nicht mehr, sage ich einmal, weil ich ja den Schalwagen mit den Betonpositionen sowieso ganz normal vergüte. Oder ist es äh, etwas zu eindimensional positiv für den Bauherrn gedacht?
1: In, in, der, in der Theorie könnte es so sein, nur aus meiner Erfahrung, sind, sind Schalwegen, äh, speziell im Untertagebau, werden als Investkosten kalkuliert und dementsprechend äh, hast du natürlich dann die doppelte Investition, wenn du zwei Schalwegen hast.
0: Dann schaut es wieder dann ist anders dann, dann ist klar.
1: Dein Zugang wäre natürlich ein richtiger mit einem klassischen schalmit system Wenn genau. ich sage, da ist die, die Schalungsmiete wird auf den Kubikmeter genau. umgelegt, dann wäre es im Optimalfall, wenn jetzt sage ich mal, ein Schalwagen idealisiert einfach von Docker ein Mitsatz wäre, genau. äh, dann wäre es natürlich nur der zusätzliche Andransport, genau. richtig.
0: Genauso wie es beim Bagger auch wäre, weil der bringt ist. normal dieselbe Leistung bei der Baugrom oder was er auch immer ausheben muss, außer es gibt natürlich Gründe. Wenn es größere Einschränkungen im, im genau Arbeitsfeld so gibt, es. das ist so ist es, dann kann der Leistungsansatz nicht mehr passen, braucht man genau. nicht reden, aber grundsätzlich Antransport, äh, ja, brauchen wir, klar aber ähm, die Leistung an sich, wenn es keine Faktoren gibt, äh, die dem widersprechen, dann zahle ich die Leistung und fertig. So ist es. Jetzt haben wir die Sekundärkosten angesprochen, da die ja Folgekosten sein können einer Forcierung. Wir haben gerade gesagt Leistungsverdichtung, Leistungsverdünnung Dünnung, etc., Jetzt interessiert mich natürlich brennen, weil genau das äh, vielfach äh, zu Diskussionen führt. Und ich sage gleich, wie ich die äh, Situation aus Bauherrn-Sicht sehe. Äh, interessiert mich dann brennend, äh, wie du das von beiden Seiten betrachtest, weil du ja für beide Seiten immer wieder tätig bist. Äh, diese Sekundärkosten. Das sind ja im Endeffekt irgendwelche Produktivitätsverluste aufgrund der Rahmenbedingungen. Sei es Nachtarbeit, sei es verlängerte Arbeitszeit, sei es nicht äh, ideale, nicht optimale Partiestärke, etc. pp. Oder sei es irgendwie aufeinandertreten, weil ich zu früh habe, was weiß ich. Diese ganzen Dinge. Und die haben wir ja in der Bauwirtschaft über. Literaturwerte zur Verfügung. Da gibt es äh, zig Abhandlungen äh, von Herrn Hofstadler und was weiß ich nicht alles, der das sehr schön zusammengetragen hat und äh, vielfach untersucht worden ist, äh, diese ganzen Themen. Jetzt habe ich als Bauherrvertreter mit diesen generellen Ansätzen der äh, Prozente immer ein Problem und zwar aus folgendem Grund. Diese Werte, die sind irgendwie entstanden, keine Ahnung, da haben wir Studenten hingesetzt und die haben ein Bier getrunken und haben dann den Hackler zugeschaut und haben halt dann jetzt mal gestoppt und haben irgendwas aufgeschrieben. So sind, jetzt natürlich etwas salopp dargestellt meinerseits, aber so sind Literaturwerte entstanden. Und jetzt weiß ich ja zum einen nicht, wie sie entstanden sind, Punkt 1, aber dem trauen wir jetzt einfach mal, was für mich gravierender ist, ich weiß ja nicht, unter welchen Rahmenbedingungen, das die entstanden sind. Sind das jetzt äh, äh, Literaturwerte, die aus fünf Hochbaustellen ermittelt wurden? Ja, dann werden sie für mein Kraftwerk jetzt nicht unbedingt so dann relevant sein. Und das ist das Problem, was ich mit Literaturwerten habe. Also erster Teil der Frage zu diesem äh, Thema, wie stehst du insgesamt zum Thema Literaturwerte? Und zweiter Teil, gibt es aus deiner Sicht eine Möglichkeit, diese Literaturwerte dann griffiger zu machen? Du weißt, ich bin ähm, für einen öffentlichen Bauherrn tätig. Und der möchte natürlich immer was Griffiges haben, der möchte natürlich das auch irgendwo plausibilisiert haben. Ja, stimmen denn die 3%, die 8%, die 15%, wo kommen die her? Und wir, wir, wir sind die mit dem tatsächlichen Bauablauf korrelierbar. Also bitte. Da
1: sprichst du was an, was natürlich äh, tagtäglich omnipräsent ist, dieser Diskussion. Äh, vielleicht eine kurze Gegenfrage, bevor ich antworte. <lacht> Zu welchem Zeitpunkt diskutieren wir denn? Wurde die Leistung schon erbracht oder
0: nicht, über die wir diskutieren? Ah, das ist eine sehr gute Gegenfrage. Natürlich wurde sie schon erbracht, weil, wenn ich jetzt sage, sie wurde noch nicht erbracht, dann weiß sie was du fragst. Okay. Oder was du sagst, <lacht> weil dann, dann dokumentieren
1: wir. Dann, nein, im Gegenteil, äh, dann komme ich rückwirkend nochmal auf die, die Antwort, es ist noch nicht erbracht. Also die Leistung ist erbracht. Ja. Äh, man weiß aber nicht die, den effektiven Aufwand. Das heißt, man, man geht in die Literatur und sucht sich äh, äh, gewisse vergleichbare Literaturansätze und geht dann in die Bewertung und, äh, und legt halt so quasi irgende, irgendwelche Mehrkosten, Erschwernisse, Leistungsminderungen vor. Ähm, das ist natürlich richtig, äh, keine Literatur wird auf dein Projekt exakt passen, weil... Bei vielen Literaturen, da wissen man teilweise ja nur Schlagwort. Da wissen man, da gibt es einen Namen, da gibt es einen Prozentsatz und das verwendet man. Gibt es eine Kurve das, oder irgendwas genau? Eine Kurve, genau. Kurve, genau. genau. Und, und das verwendet man und dann sagt man, ja, das habe ich schon immer verwendet oder es wurde immer so bezahlt. <lacht> das ist natürlich nicht immer ein befriedigender Zustand für die Gegenseite, das ist mir auch vollkommen bewusst. Was wäre eines anderes Szenarios? ein anderes Szenario? Das andere Szenario ist, man macht eine reine Soll-Ist-Vergleich. Was aber natürlich auch nicht richtig ist, weil das Soll ist ja in keinster Weise mit den tatsächlichen Aufwendungen nivelliert, geeicht und sonst was. Eichung, nächster Punkt, müssen wir in die Richtung Eichstrecke gehen. Das ist das, was eigentlich ich eigentlich hier so gelernt habe, so in der Schule, wenn wir nichts haben, was sich eindeutig aus dem Vertrag schön ableiten lässt und sagt, okay, das ist 10% Mehraufwand, weil das ist so und so und das ist immer so gewesen, dann muss man in eine Eichstrecke gehen. Das heißt, man schaut sich eine Eichstrecke an, wo ist ein ungestörter Bereich, wo ist ein gestörter Bereich und dann habe ich aus dem Einfach ein Faktor und den Faktor kann ich auf meine Urkalkulation beaufschlagen. Das ist der saubere
0: Weg. Das wäre der saubere Weg, wenn es denn eine Eichstrecke gibt. Das aus deiner Erfahrung heraus, wie oft haben wir eine Eichstrecke?
1: Auch viel zu selten, viel äh, zu selten genau. weil man sich im Vorhinein meistens nie auf eine einvernehmliche Dokumentation einigt und auch nicht im Vorhinein, äh, ich glaube auf beiden Seiten, sich oft den Themen nicht bewusst ist, dass ja. das einmal zum Thema wird. Ja. Äh, weil würde man bei jedem Projekt schon im, Nach- im Vorhinein wissen, was im Nachhinein zum Thema wird, dann kann man natürlich perfekt dokumentieren und dorthin schauen, wo man dann im Nachhinein immer diskutieren müsste. Das ist aber leider nicht so. Ähm, jetzt kommen ich aber zurück äh, auf das, was wir in, konkret jetzt bei uns bei der Forcierung haben bzw. hätten. Äh, würde man bei der Forcierung eine Leistungsminderung bewerten oder geltend machen, haben wir ja die geleisteten Stunden noch nicht, weil wir vereinbaren das Ganze ja im Vorhinein. Ähm, dann ist natürlich der Weg... Äh, kein leichterer, weil jetzt habe ich erst recht wieder, äh, bin ich konfrontiert als, als Bauherr äh, mit einem gewissen Leistungsminderungsfaktor, den mir da ein angeboten hat für diese Forcierungsleistung. Auch
0: seine Sollstunden drauf, die er genau. vermutlich brauchen wird ja. oder die er kalkuliert. Genau.
1: So ist es. Und da gibt es eigentlich nichts anderes wie offen drüber reden, verhandeln und äh, schauen, ob es zu einer Lösung kommt. Uh, weil, wie du eingangs gesagt hast, uh, dass der Produktivitätsverlust entsteht, lässt sich wahrscheinlich aufgrund der Literatur schon herleiten. Die Frage ist ja nur der Höhe noch, um, über, welche, über was reden wir?
0: Genau so ist es, weil man sonst gab es die ganze... Also ich, ich stelle ja dieses ganze System nicht grundsätzlich in Frage. Also die Tabellen so und die Kurven, die gibt es, also insofern passiert auch was, das ist ja tatsächlich beobachtet worden. Die Frage ist eben in einer Bandbreite von ein paar Prozent und da kann es halt einfach... Wenn es dann doch um eine gewisse Leistung geht, um eine gewisse größere Leistung geht, dann geht es halt da einfach gleich einmal um richtig, richtig viel Kohle. Ja, und das sind dann natürlich die Diskussionen, die man führt. Und da kann ein Prozent oder zwei Prozent schon ganz schön was ausmachen. Und deswegen das ist, ist es äh, sicher schwierig. Also Eichstrecke äh, wäre der schönste Fall, den wir in der Regel nicht zur Verfügung haben. Das es heißt da wieder... Kommen wir wieder zum ersten Teil quasi zurück, offen und ehrlich miteinander reden und äh, aufeinander zubewegen und ähm, mit offenen Visieren äh, dort ähm, gemeinsam sprechen und schauen, dass man einfach zu einer Lösung kommt. Ein äh, Thema, was auch häufig diskutiert wird, ist äh, das Thema der, des Baustellenführungspersonals, sprich, also das, was normalerweise in die zeitgebundenen Kosten drinnen steckt, sei es Bauleiter, sei es Polier. Ähm, aus meiner Erfahrung raus habe ich das schon öfter gehabt, äh, dass äh, es notwendig war, trifft jetzt zum Beispiel für eine Leistungsstörung genauso zu, muss jetzt nicht unbedingt der Forcierung sein, aber dass es notwendig war, dass wir zusätzliches Personal auf der Baustelle brauchen, sei es ein zusätzlicher Polier, sei es ein zusätzlicher Bauleiter, allerdings nicht zu 100%. Also es ergibt sich einfach kalkulatorisch nicht der Mehraufwand, der es rechtfertigen würde, dass ich da einen 100-prozentigen Mann dazu bezahle. Jetzt sagt der AN zu mir, ja, aber ich habe keinen 50% Mann. Muss ich dann als Bauherr trotzdem den hundertprozentigen Polier zahlen bzw. wie begründe ich es und beim Bauleiter natürlich das oder wie gehst du mit solchen Situationen in der Praxis um? Hier muss man glaube ich
1: unterscheiden grundsätzlich zwischen dem Polier und dem restlichen Baustellenpersonal, weil der Polier ist üblicherweise der einzige, der zu 100% auf der Baustelle ist. Bauleiter, je nach Projektgröße, äh, sind dann auf mehreren Projekten, äh, auch das andere technische Personal, Abrechner, Kaufmann etc. Ähm, Wenn es also um den Polier geht äh, und es zeigt sich aufgrund, der der, wenn wir Thema Forcierung sind, äh, eben aufgrund von mehr Personal, wir haben zusätzliche Partien auf der Baustelle und das braucht, sagen wir mal kalkulatorisch, braucht es einen halben Polier mehr. Dann, dann gibt es zwei Szenarien. Einmal, wir, wir sind auf einer Baustelle, die so klassisch dem, dem Tiefbauflächengeschäft zugeordnet ist, wo auch ein Polier mehrere Baustellen abwickeln könnte. Dann wird da, da, da ein schwer zu argumentieren haben, äh, warum er jetzt nicht diesen Halben da zur Verfügung stellt, der nebenbei nur andere Projekte mit abwickelt, weil es Usus ist. Bewegen wir uns jetzt aber sagen wir, im, im Kraftwerksbau, im Hochgebirgsbereich, äh, wo alleine die Anreise rauf zum, zum Kraftwerk schon äh, ein derartiger Aufwand ist. Da wird man schlecht argumentieren können, dass so ein Polier nicht einfach zu 100% oben ist, auch wenn es kalkulatorisch aus dem Werkvertrag nur einen halben bräuchte. Und da glaube ich, dann wird auch der, der Auftraggeber einerseits verstehen, dass es den zusätzlichen braucht, aber es keinen halben gibt. Und ich glaube, diese zwei Fälle, wenn man sich die nebeneinander ein bisschen anschaut, versteht man glaube ich auch, wann welches Szenario einfach dann heranzuziehen
0: ist. Das heißt also wieder offen miteinander reden, das begründen. Also es muss ja immer im Endeffekt um was geht es und das ist dann jetzt auch die, die, die abschließende Frage, um was geht es für einen Bauherrn? Ja, der Bauherr möchte natürlich eine Begründung haben, warum er mehr zahlen muss und möchte das erstens natürlich selbst verstehen und möchte das dann natürlich auch den Zedel rausziehen können, wenn irgendwie erfrogt intern ist ja ganz logisch und genau das hast ja du gerade angesprochen wenn das sauber aufbereitet ist und schlüssig dargelegt ist, dann tue ich mir als Bauherr normal auch nicht schwer zu sagen, ja, steht dir zu, ist so. Zumal, was man vielleicht an der Stelle auch noch sagen sollte, zumal es natürlich wesentlich ist, dass, und da käme wir wieder, wieder die Überenspui, dass man das natürlich dann auch vor Ort beobachtet. Also es kann natürlich nicht sein, dass er da auf dem Papier nachweist, dass er keinen 50-prozentigen Polier bringen kann, weil es ihn nicht gibt, weil was weiß ich ist du aber auf der Baustelle dann tatsächlich nur 50% polier siehst. Das kann natürlich nicht sein. Abschließende Frage, und da geht es jetzt nochmal genau um dieses Thema äh, für einen Bauherrn, weil oftmals ist es ja so, gerade mit diesen Literaturwerten, da kommt dann irgendwas außer, wo ich mich wahnsinnig schwer tue, das irgendwie zu greifen. Das ist dann irgendwie entstanden und äh, vielleicht auch noch sehr, sehr umfangreich, man schaut sich das dann an und sagt: Ja, passt das, passt das nicht? Positionsweise, also sehr im Detail und schaut sich die Leistungsansätze an: Ist sie da nicht sicher? Ist sie da vielleicht auch nicht ganz sicher? Und dann haben wir einen riesen Berg an Kosten da und die möchte man ja dann irgendwie griffig machen. Da möchte man ja dann irgendwie ein Gespür dafür haben: Ja, konnte es denn ungefähr passen? Konnte es denn ungefähr stimmen? Sind das Größenordnungen, die der Leistung entsprechen? Hast du da vielleicht nur einen, einen abschließenden Tipp? für einen Bauherrenvertreter, dass man das Ganze nochmal irgendwie plausibilisieren kann, dass man das Ganze nochmal irgendwie auf eine, ja, auf eine griffige Basis stellen kann?
1: Ähm, Tipp, nicht wirklich. Äh, ich möchte es eher ungehehrt beantworten. Äh, ich habe in, in meiner Erfahrung zwei Typen von Bauherren kennengelernt, äh, wo bei dem einen das kein Problem ist und beim anderen schon. Es gibt einen einen Typ Bauherr, der wünscht sich eine Forcierung, der will ein Gewerk zu einem gewissen Tag fertig haben und wenn das passiert, dann ist er happy. Und dann will er das seinem Gegenüber auch entsprechend entlohnen. Und der schaut dann immer lang, ob die Stunden, die er da jetzt bezahlt hat oder ob er den Eurobetrag bezahlt hat, ob der jetzt plausibel ist oder ob der vielleicht erhöht ist oder auch zu wenig, wie auch immer. Der macht es einfach. Und dann gibt es einen anderen Typ, äh, Bauherr. Äh, der schaut halt genau, äh, wenn er Versierung beauftragt oder wenn er Mehrkosten vergüten will, äh, dass sie da nicht zu viel zahle, oder dass das irgendwie passt äh, oder dass sie da nicht die Firma bereichert. Äh, diese ganzen Schlagwörter hört man da, ähm, und der, dem kann man auch gar nicht helfen, weil der wird immer plausibilisieren versuchen. Der wird immer schauen, auf der einen Seite, was zahle ich und was war der Aufwand. Und dann sind wir wieder in der in, im Zeitlichen dort, dass man das natürlich äh, nur dann auch prüfen kann, wenn man es im Nachhinein beurteilt. Das heißt, wenn man im idealen Fall eine Forcierung, was ja das heutige Thema war, wenn man die im Vorhinein äh, definiert, vereinbart und einfach alle Grandbedingungen festlegt, dann braucht der Bauherr ja auch nichts mehr plausibilisieren, weil dann hat er sich im Vorhinein ein Bild gemacht, ja, ich will diesen Betrag äh, quasi zahlen, um mein Ziel zu erreichen, dass ich um zwei Monate oder zu einem Fixtermin fertig bin.
0: Also das heißt, im Endeffekt ähm, ist es immer schwierig, so eine Forcierung auf gesunde Beine zu stellen. Im Endeffekt geht es um den Wert, wenn ich das unterm Strich mal so heraushöre. Ist es mir als Bauherr das Wert, dieser Betrag X, dass ich diese Leistung zum Tag X oder Y bekomme oder eben nicht? So ist es. Ein Abschlussstatement vom Harald. Harald, vielen, vielen Dank. Für mich war es wahnsinnig spannend, mit dir über das Thema zu diskutieren. Ich denke, es war sehr, sehr viel drinnen. Vielen Dank, Harald. Danke auch, dass ich das sagen habe können. Und wir haben gesehen, dass Forcierungen insgesamt doch durchaus anspruchsvoll sind zum Abwickeln. Ich glaube, das ist jetzt in diesen beiden Podcast-Folgen sehr klar zum Ausdruck gekommen, weil es eben keine klare rechtliche oder, oder, oder bauvertragliche Regelung gibt in der ÖNorm oder Ähnlichem. Das heißt... Es ist sehr viel ne, Verhandlungsgeschichte, ähm, Verhandlungsgeschick und da geht es eben sehr stark darum, äh, dass wir wirklich offen und ehrlich miteinander umgehen, dass wir das einfach auf einer guten Basis gemeinsam ähm, Abwickeln. und deswegen ist es umso wichtiger sich Spezialisten bei diesen Themen zu holen. Ich sage mal eine normale Leistungsänderung, die werden wir äh, auf der Baustelle alle hinbekommen. Äh, einfache Leistungsstörung auch noch. Aber wenn es dann in ähm, überlagernde Leistungsstörungen geht, komplexe Leistungsstörungen und Forcierungen, dann empfehle ich dir dringend heutzeit an Experten wie zum Beispiel den Harald. die Homepage vom Harald, die habt ihr natürlich oder den Link dazu den gibt es natürlich bei die Show Notes und ähm, wie gesagt ich kann nur abschließend meinen Appell wiederholen weil das ist genau mein Thema äh, offen und ehrlich miteinander reden eine vertrauensvolle Basis auf der, ba- auf der Baustelle aufbauen, wie das geht, das zeige ich dir in meinem Online-Kurs, äh, den, äh, den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes und damit möchte ich das Thema Forcierung auch beenden. Harald vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast Gerne. Und dir vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielleicht denkst du jetzt, Mö, sind aber ganz schön blöd, da ist nicht alles so durchreglementiert und alles so klar, wie es zum Beispiel in einer ÖNOR B2110 oder 2118 ist. Ja, umso wichtiger ist der gegenseitige Umgang miteinander, umso wichtig ist das Zusammenspiel zwischen den Projektbeteiligten. Respekt, Wertschätzung und Vertrauen. Das sind die Themen, auf die es immer ankommt, im Speziellen bei einer Forcierung. Bis zum nächsten Mal, dein Stefan Overtinger.